0: Ready to wake up, you're wake
1: up.
3: Pues sí, solamente a mí se me ocurre el tema de actualizar. Ah, ya estamos al aire. <coughs> muy buenas tardes, muy buenas noches, o oh, muy buenos días, desde, eh, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas. A este programa que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente, el más rebelde y el más genial, el más actual, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy voy a estar contigo a lo largo de una hora y cachito platicando de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras tantas cosas más. Principalmente hoy te voy a estar platicando el tema de las ñañaras. Aquí en México, para la gente que me escucha afuera, la ñañara pues es como un sentimiento, bueno, es como una especie de reacción, En donde pues como que te da escalofríos, como que te da cosa algo, ¿no? Te da, eh, ¿cómo te diré? Pues es una reacción rara. Vamos a platicar de qué es las ñañaras, principalmente las ñañaras más placenteras, las que te provoca eh, cierto contenido, cierto tipo de estímulos. Hay un todo un término detrás de este de este tema. ¿Y por qué es relevante que te platique las ñañaras? Porque, bueno, en, hay canales en YouTube exclusivamente dedicados a generarte el tema de las ñañaras y, este, y hay muchas este, te, técnicas de marketing y algunas cuestiones también de producción de contenidos que utilizan este aspecto del ser humano precisamente para generar atención Y, eh, bueno, lo que le llaman engagement, ¿no? Que se involucre y que la gente esté atenta a las cosas, ¿no? También te voy a hablar de MacOS Mojave, que se lanza el día de hoy, muy llave. De hecho, por eso no podíamos entrar al aire, porque al idiota de mí se me ocurrió poner a actualizar las máquinas. Pues desde las cinco y media a mí se me hizo muy prudente que eh, dije a lo mucho una hora... Y en el caso, bueno, pues de la máquina que utilizamos para transmitir el Yeti, directamente se tardó un poquito más, ¿no? Te voy a platicar un poquito acerca de eso, también te voy a platicar acerca de iOS 12. Ya lo probamos esta semana pasada. Y bueno, vamos a a puntualizar algunos detalles de por qué sí es conveniente para la gente que tiene dudas el tema de actualizar. Bueno, pues por qué sí es conveniente actualizar, porque eh, Directamente vale la pena, no hay que, como otras veces, este irse con cuidado. Realmente, que creo, creo que ahora sí, Apple hizo eh, un trabajo formidable en muchos aspectos, tanto con macOS Mojave y con directamente iOS 12. Vamos a estar platicando de eso. También vamos a platicar muy brevemente eh, de las ventas del día de lanzamiento. De el Mac, el iPhone eh, 10S aquí en México, eh, me vas a decir, ah, cómo jodes con lo de Apple, seguramente, seguramente lo vas, lo vas a estar pensando, lo vas, lo vas a decir, pero me parece relevante platicarlo, lo vamos a platicar muy, muy brevemente, y bueno, vamos a estar platicando de muchas otras cosas más, directamente, hoy arrancamos, arrancamos la semana, eh, arrancamos la semana hoy, lunes 24, 24 de... Eh, septiembre del 2018, ya se nos está acabando el año, ya directamente se nos está acabando el año y bueno, vamos a estar platicando de eso, también vamos a estar platicando de Alibaba esta empresa que bueno, pues eh, malamente la han dicho, eh, es el, el Amazon chino vamos a platicar de Alibaba y bueno, pues para dónde se están moviendo y bueno, en general vamos a estar platicando de muchas, muchas cosas más a lo largo de esta hora y cachito en esto que es La era del Yeti, quédate, no le cambies, si me estás escuchando en Spotify, no toques ningún botón, te prometo que el día de hoy, como siempre, intentará ser un excelente programa, Ah, oigan, antes de, de arrancar, pues muchas gracias, gracias a toda la gente que me escucha a tra- en vivo a través de la plataforma Spreaker, que bueno, pues es la plataforma que estrenamos la semana pasada también eh, a través de Tuning Radio, que ya nos regresaron la señal a Tuning Radio este, albricias, albricias Eh, Gracias a la gente que me escucha ahí en vivo, también a través de Deezer y de otras plataformas, voy a platicar también un poquito acerca de Deezer en un ratito más, y eh, gracias a toda la gente que me escucha en vivo, pero también muchas gracias a la gente que me escucha en diferido, ya sea a través de eh, Spotify, vámonos, tenía ganas de decirlo otra vez más, oigan, es que la verdad, a lo mejor parece una tontería, pero yo creo... Pienso yo que es un mérito, pues que por fin Spotify nos haya dado chance, ¿no? Eh, gracias a la gente que me escucha a través de Spotify, gracias también a la gente que me escucha a través de eh, Stitcher Radio y gracias también a la gente que me escucha a través de los podcasts en, en iTunes, en la tienda de iTunes, en el caso de plataformas de Apple y en la tienda de Google Play en el caso de las plataformas de Google. De verdad, mil gracias. Gracias también a toda la gente que me escucha a nivel mundial. Este es un programa que lo hacemos con mucho cariño, desde México para todo el mundo, y literal, eh, ahora el Yeti lo están escuchando eh, desde otras partes del mundo. No una sola vez por programa, no, no fue una, no un accidente como la juega en ocasiones. Yo he llegado a pensar, oh, oigan, es un accidente, a me escucharon, un día no me volvieron a escuchar. Realmente tenemos... Eh, Un tema muy sostenido en cuanto a la transmisión del programa y donde nos escuchan, principalmente nuestros amigos en Suecia y en Suiza, literales, Suecia y Suiza y Suiza, mil gracias, mil gracias por eh, estarme sintonizando constantemente, muchos de ustedes me sintonizan directamente en vivo, lo estamos viendo aquí en las estadísticas, de hecho ahorita en este en, en este momento hay gente que nos está escuchando desde allá, la verdad, este, gracias, yo sé que ya es tarde por allá en las Europas, pero muchas muchas gracias, eh, gracias también a la gente que me escucha en Costa Rica, eh, sobre todo en San José, hay mucha gente que constantemente, bueno, pues nos escribe, nos escribe Y nos dicen eh, que nos escuchan desde San José, Costa Rica. Eh, Gracias también eh, a la gente que me escucha en eh, Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico principalmente. Gracias también a la gente que me escucha en eh, Colombia, principalmente en las ciudades de Cali, de Bogotá. Este, mil, mil gracias, de verdad. Gracias por estarme escuchando. Gracias también a la gente que me escucha en Ecuador, en El Salvador, en Argentina. Inclusive tenemos por ahí algunas personas que nos escuchan. Bueno, en general, muchísimas gracias a toda la gente, a toda la gente que me escucha, no solamente aquí en México, sino directamente en otras partes del mundo. Por supuesto, gracias a la gente que me escucha directamente en Estados Unidos. Aquella gente que, bueno, que me sintoniza en Estados Unidos y en Canadá. Y eh, también muchísimas gracias a la gente que me escucha en esos centros para la divulgación de la cultura latina en Estados Unidos, con sede en Nueva York, en Atlanta, Georgia y en, en Houston, Texas. Mil, mil, mil gracias. Eh, Ahora curiosamente, bueno, pues muchos de ustedes me comentan que me escuchan ya directamente a través de Spotify, eh, me mandan muchos mensajes, denme chance a organizarme porque no es lo mismo atender mensajes solamente eh, cuando estamos transmitiendo en vivo el programa, sino que bueno, pues ya veo que me mandan muchas veces mensajes a lo largo del día, en otros días. Y me hablan de programas este que que a lo mejor platicamos cosas el día jueves y el viernes me están mandando mensajes. Déjenme, me organizo un poquito y con todo gusto yo yo les voy contestando poquito a poquito. Pero eso sí, ya saben, eh, con pertinencia los mensajes. Oigan, eh, y rápidamente, porque luego dicen, es que no nos nombra el Yeti, es que no nos manda saludos, es que son muy gachos. Es que es muy gacho el Yeti que diga. Bueno, rápidamente déjenme mandar. Saludos, bueno, antes que nada, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo, con tu servidor, aquí el Yeti, a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, laera del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, instagram, estamos como arroba laera del Yeti, y en YouTube. En YouTube ya estamos subiendo programas directamente, eh, estamos al, al, a los pocos minutos de que termina cada emisión, subimos un, un, un capítulo completito, ya no, ya lo puedes ubicar directamente ahí, buscas en la parte de arriba La Era del Yeti y ahí estamos en YouTube. Suscríbete, eh, escucha los programas, vamos a estar subiendo contenido audiovisual, no solamente en audio, por ahí tenemos algunos pendientes contigo y bueno, oigan, eh, saludos rápidamente, bueno pues por supuesto a Emanuel eh, García también a Dani Arias saludos mi querida y guapísima Dani Arias eh, ahora que me da una vuelta al DF por ahí te echo un gritillo saludos también a Armando Leal saludos también a Mar Gualupe González a eh, Mayal Carmen Rodríguez Muñoz mil gracias, de verdad gracias por escucharme gracias por sus comentarios eh, saludos a Lulú Lulú eh, Lulu B Lulu B, ve eh, grande, este directamente, eh, gracias Lulu B, este con todo gusto van a saludar a tu mamá y a tus hermanas que parece ser que son eh, les gusta escuchar mi programa mil gracias a la familia de Lulu B, eh, también saludos a Alma Valencia, a Lourdes Trejo, gracias por tus comentarios Lourdes, eh, por ahí los va a tomar en cuenta comentarios muy válidos, eh, sobre todo de los de las veces que me trabo ando ahí este
4: No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There, don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. <laughs> Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
3: a Mauricio Rosier que me escucha también, gracias también a eh, Sergio Tena, y por último también, gracias, a, a saludos a Edgar Callejas Arredondo, mil gracias Edgar, eh, sí, coincido contigo en cuanto al tema, ...del anime aquí en México, ya lo platicaremos pues en otro programa con un poquito más de calma, ¿no? Oigan, vamos a empezar ya con el programa, rápidamente nada más te comento, mañana, mañana... Ah bueno, por supuesto, saludos a mi amigo Ernesto Carbó, que ya pues es este editor, editor de aquí de la era del Yeti... Y también saludos a mi buen amigo eh, George de Negra, que también pues, ya son prácticamente editores y redactores de aquí, el Aralieta, y siempre me están mandando notas. De hecho, bueno, pues buena parte del programa es este el día de hoy y el día de, y el día de miércoles, pues es, es cortesía de ellos de que las notas que me han mandado para investigarlas y platicarlas. Mil gracias a ustedes dos, queridos amigos. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Muy fuerte, muy sincero y muy afectuoso. Eh, también saludos a Blanquita Chaya, que pues, también siempre nos está escuchando por acá. Y eh, también saludos a, a bueno a mi buen amigo Manuel Mañas, también un, un fuerte abrazo que yo amigocho, este, por ahí me escucha en Spotify, también saludos, saludos obviamente también a todos mis amigos ahí de BNI, también saludos a mis amigos este de Grupo NEC, gracias, saludos por escucharme, este también eh, rápido ya antes de terminar de mandar saludos, saludos a Ale Dressler, que te estoy viendo que me estás mandando aquí mensajes, éxito mañana en tu examen, Échale ganas, pon en alto el nombre de nosotros allá en Alemania. Gracias, querida amiga. Ya está por aquí mi buen amigo George, mandando mensajes en el chat. Amigos, de verdad quieren participar en vivo a través de este programa. Yo acuérdense que siempre les digo que queremos hacer un diálogo. Este, conéctense a la plataforma, ahí viene el link, directamente, el link de, de Spreaker. Si no, entren a las redes sociales, ahí viene el link para no tenerse los que estar este, dictando aquí por este por el radio. Conectense, le pican, y hace a través de la aplicación de iOS, que me gusta mucho la aplicación, o directamente a la página web, ya nos pueden mandar mensajes. Todos los mensajes que me mandan a través del chat. Usualmente los platico en vivo, no es un tema de discriminación al messenger, sencillamente es es un tema de eh, facilidad en este este sentido. Oigan, gracias también a mis amigos en cabina, aún no me dijeron quién está, pero bueno, gracias a nuestros amigos en cabina virtual que nos echan la mano con eh, con parte de esta transmisión. Y sí, eh, antes de empezar el programa, justamente estaba yo platicando, estaba platicando por aquí, que me estaba yo tardando, me estaba yo tardando en entrar porque se me ocurrió poner a actualizar este las dos máquinas hace un ratito y bueno pues este, estábamos aquí con las dos máquinas ocupadas con la máquina que usa, usamos para transmitir con la máquina de repuesto bueno pues estábamos este totalmente acaparados con este tema y por eso no podíamos entrar y este la lección la moraleja rápidamente bueno pues el comentario que te puedo ayudar a hacer es no actualices máquinas que se conocen de entorno de producción este en horas hábiles no ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente, fíjense que con Mac, eh, no es para hacerle promoción a la, a la empresa de la manzanita, pero usualmente con todo el tema de la plataforma eh, Macintosh, desde ya muchos años, pues por lo menos siempre ha sido como que un poco más predecible cuál es el proceso de actualización, ¿no? Eh, no se lleva uno tantas desagradables sorpresas, como a lo mejor en su momento se ha con Windows, ¿no? Eh, que consta que yo siempre he sido fanboy de, de Microsoft, lo digo, este... Eh, tal cual, yo me, yo me hice con Windows y bueno, no, 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 no puedo dejar de utilizar esa plataforma, pero sí tengo que reconocer que bueno, siempre la actualización era, era muy piquismiquis en muchos aspectos, siempre habían ciertas sorpresas y en ese sentido bueno, siempre sí valoro el tema de la actualización directamente con con Apple, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, pues hoy sí nos quedó un poquito mal, sobre todo, bueno, pues en la máquina principal, que pues es la más nueva, es la del año pasado, es el modelo que todavía sigue la venta del iMac, Este, co- cosa curiosa, del iMac de gama alta, no estoy presumiendo, nada más estoy comentando, y, y qué curioso que la verdad, este, pues directamente fue la máquina que más se tardó, y la MacBook Pro, eh, que tengo hace tres años, pues esa fue la que más rápido se, se echó la actualización, pero bueno, vamos a estar platicando hoy un poquito acerca de ello, Y de muchas otras cosas más. Oigan, pues ya de entrada, ya para entrar de lleno con el programa, porque ya arrancamos tarde y yo estoy aquí echando mucho, mucho, mucho rollo. eh, Les voy a estar platicando contigo directamente. Quiero empezar con el tema eh, del iPhone, las ventas del iPhone aquí en México. Gracias a mi amigo George por enviarme esta esta nota, esta valiosa nota que, bueno, directamente muchos medios la cubrieron. Y es una nota muy significativa. Yo nada más te lo voy a dejar a tu criterio, no voy a, a meter las manos ahorita en ese tema, nada más te lo voy a dejar en tu criterio de eh, Pues de alguna forma eh, México como, es, como estamos en general, ¿no? Y esta cuestión, más allá de los comentarios en redes sociales, y más allá de lo que a lo mejor tú puedas, tú o yo podamos pensar indistintamente, creo que hay que verlo fríamente, creo que hay, ver, hay que ver las cosas como, como es la nota como tal. Y en ese sentido, bueno, eh, los mexicanos, aquí en el, en el caso de la venta del iPhone eh, 10S, principalmente el iPhone 10S Max, pues directamente en la tienda eh, oficial, la Apple Store, que es la, prim- la única Apple Store de Apple aquí en México. Ojo, hay dos tipos de tienda de Apple a nivel mundial. Tenemos lo que son las tiendas oficiales, lo que es la tienda que directamente Apple pone y que eh, opera totalmente bajo el esquema de la empresa, y que la opera directamente la empresa o su subsidiaria en México, en, bueno, en México y en otros países, y las tiendas que están eh, certificadas como eh, Authorized Reseller o como Certified Reseller, ¿no? Entonces son dos tipos de tiendas, aquí en México tenemos las do- los dos tipos, tenemos una, que es la tienda oficial que está en Santa Fe. Santa Fe, bueno, pues es un centro comercial para la gente que me escucha afuera. Es un centro comercial muy importante allá en la Ciudad de México. Y por otro lado tenemos las eh, Authorized o Certified Resellers, que estos vendedores autorizados, que son las famosas tiendas iShop, que pues de alguna, de alguna forma son operadas por Grupo Carso, eh, directamente por esta, una de las empresas del señor Slim, dire, directamente son operadas por la parte de Mixop eh, en algunos estados de la República, en otras son operadas por el, eh, la parte de Sanborns, pero bueno, principalmente son operadas por eh, Mixop. Y bueno, tenemos estas dos tiendas, ¿no? Son, son dos tiendas que son operadas por diferentes entes, en algunos aspectos operan... De forma similar, pero bueno, aquí la cuestión es que la tienda oficial en México hubieron eh, alrededor de 500, eh, aquí en la nota de expansión nos dicen que fueron 200, los números que tenemos de forma oficial fueron alrededor de 500 personas que hicieron, hicieron cola y directamente pues eh, adquirieron. No la versión más económica del teléfono, se fueron con la versión más costosa, la, la, la iPhone 10S Max. Y bueno, te comento que aquí en México, directamente eh, a las 9 y media de la mañana del viernes 21 de septiembre, el teléfono en esta tienda estaba totalmente agotado. La versión del iPhone 10S, eh, eh, la versión Max, la más grande, la que cuesta 35 mil pesos, esa versión... Estuvo agotada, ¿no? Eh, en otros en otras partes eh, también se agotaron directamente las unidades. Sé de buena fuente que aquí en Querétaro, en la tienda de eh, Antea y en la, en la, y en la tienda directamente del de Centro Comercial Galeadas Querétaro, se agotó. Y que bueno, ¿qué nos dice esto, no? Eh, yo lo decía yo la semana, en la semana pasada, ¿no? Eh, México, independientemente de Cualquier cosa que se pueda decir en el tema político. México en general está bien. Eh, obviamente hay cosas que se deben de trabajar por ellas. Obviamente hay muchas cuestiones que nos hacen a todos los mexicanos que vivimos levantar las cejas. Por supuesto, yo coincido. Este eh, Es un tema complejo. Es un tema de como muchos países que son economías emergentes, como muchos países que bueno traemos pues un, un tema histórico muy complejo. Eh, no son las cosas fáciles en México no se puede hablar de un blanco y un negro yo creo que ahorita estamos en una etapa de, de nuestra vida, como país como nación independiente, que estamos en un tema de un, una serie de claroscuros eh, no podemos irnos solamente con lo positivo tampoco nos podemos ir solamente con lo negativo y eh, nos dice mucho del poder adquisitivo del mexicano y también del poder de, de, de endeudamiento ¿no? yo la verdad no soy quien para criticar eh, creo que qué padre, qué padre que hicieron su fila, qué padre que compraron su teléfono, qué padre que se agotó. Eh, Me queda claro que lo único que estamos propiciando es que obviamente Apple vaya eh, tomando medidas en el sentido de Pues que los teléfonos que se están agotando, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, pues es el teléfono más costoso. Obviamente no le estamos mandando la señal adecuada para decir, oye, bájale el costo a tus teléfonos. Y eh, por ende, pues no nos extrañemos que el año que viene tengamos un tema con los teléfonos en donde a lo mejor sean ligeramente más caros o más costosos. Obviamente eso tiene procesos, tiene eh, el tema de marketing, tiene ciclos de vida. Eh, no siempre el mercado va a tolerar que estos teléfonos estén a este nivel de de precio. Probablemente en algún momento el mercado diga, sabes que ahí muere Apple, pero por lo menos este año no lo estamos viendo, ¿no? Por lo menos este año no estamos notando ese ese mensaje a a la casa productora de esos teléfonos y tanto en México... Fíjate nada más, tanto en México como en Estados Unidos el teléfono que más ventas tuvo no fue el 10S normal, no fue el 10S eh, el tamaño eh, normal sino fue el 10S Max, ¿no? En México, bueno, pues eh, estamos reportando además de esta nota de expansión. Gracias a, a mi amigo George por pasármela. Gracias a la expansión por dejármela comentar. Y este directamente, no solamente aquí en México tenemos esta nota, no solamente en México nos llega cierta información de diferentes tiendas a nivel eh, nacional donde el teléfono se agotó, las preórdenes se agotaron, sino también también en Estados Unidos y en otras partes del mundo estamos viendo eh, comentarios donde directamente el teléfono se está agotando el teléfono más caro ¿no? en este caso y te lo comento bueno pues es una nota de investigación eh, por parte de TF International Securities y TF International Securities pues hace un comentario al sitio Mac Rumors hace un comentario sobre la recepción de los teléfonos nuevos y del Apple Watch Series 4 y directamente esta empresa determina que la demanda para la versión 10S Max es mejor de lo que se esperaba es de 3 a 4 veces más eh, más alta que la del 10S, es decir, se están vendiendo de 3 a 4 veces más teléfonos de la versión 10S Max que de la versión 10S tal y como se tenía esperado, ¿no? Los colores que más están vendiendo son el color dorado y el color Space Gray, que es el gris, el gris espacial. Son más populares que el color eh, plata, el color blanco. El modelo que más más popular es, es el de 256 GB y el de 512 GB, eh, que es, pues, digámoslo, así, el tope, tiene actualmente, pues, una... No hay existencias, no solamente por las compras que se han hecho, sino por eh, un componente que es la memoria eh, la memoria NAND, que es un tipo de memoria de almacenamiento, digámoslo así, es el disco duro, si lo quieren ver así para la gente que no entiende mucho tema de, de memoria RAM y eso, es el disco duro de ese teléfono. Eh, el, Samsung Samsung es el que fabrica estos pequeños eh, procesadores, estos pequeños módulos de memoria, y Samsung no ha podido, eh, con la demanda que ha tenido en, en, en este modelo, no no ha podido eh, darle o suplirle directamente a Apple el, sufici- la suficiente cantidad de este tipo de procesadores eh, para esos teléfonos. no. En ese eh, sentido, eh, esta empresa, eh, TF International Securities, estima que eh, pues el envío o la la oferta de estos estos teléfonos del 10S Max crecerá de forma estable en el último cuatrimestre del 2018 gracias a la demanda del mercado asiático y la temporada navideña. En este sentido también hace un comentario el analista de esta empresa, el analista Ming-Chi Kuo, que es el analista de esta empresa y directamente hace un comentario en donde dice que la demanda para el reloj para el Apple Watch Series 4 bueno pues también es mucho más alta de lo que se esperaba, en este sentido eh, quien arma estos relojes, ojo, siempre les he dicho, Apple no los fabrica, Apple contrata This is
0: Brad Milkey of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up. Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019, and someone is waiting for the previews to start in a movie theater.
4: Hey, you want anything? Popcorn? Soda? No, nothing.
3: Eh, bueno subcontrata eh, empresas o productores que son los que arman este tipo de dispositivos y en este caso el fabricante de estos relojes quien ensambla estos relojes es una empresa asiática que se llama Quanta y en el caso de eh, Quanta eh, comenta este señor eh, que directamente está saturada la planta de Quanta para estos relojes está totalmente llena eh, realmente no piensa él que eh, directamente la oferta de esos teléfonos pueda aumentar a lo largo de este año. Están esperando que el siguiente proveedor que se llama Compile eh, empiece a producirlo en noviembre y eh, directamente pues están esperando que eh, empiece a hacer una producción para poderlo ofertar no solamente en Estados Unidos y cumplir con la demanda que se tiene, sino también para poder directamente ofertarla a nivel internacional. Si ustedes recuerdan, aquí en México el Apple Watch Series 4 no ha salido, probablemente estará saliendo por ahí de febrero o marzo del año que viene. Y, este, y mucho de esto es en parte por los eh, acuerdos y el tema logístico que se mantiene con los distribuidores aquí en México, pero también en parte es por esta situación, ¿no? La situación en donde realmente Apple no se está dando abasto con estos dos productos, ¿no? Y por último, eh, Cuo, este señor Cuo comenta al analista que eh, es muy probable que muchos más eh, consumidores eh, terminen actualizando el iPhone 10R y que realmente haya una estabilidad entre estos dos segmentos, la parte del 10s Max y la parte del iPhone 10r directamente a finales de octubre. ¿no? Esto, bueno, ¿qué nos dice? Pues de alguna forma nos da, eh, yo pienso que es un pronóstico bueno, más allá de los que se hagan ahorita a, a desgarrarse las camisas y a decir que bueno, el capitalismo y, y empiezan aquí a ser un tema de tecnología, lo dan un tema netamente político e ideológico, más allá de eso que por favor les pido a esas personas, absténganse de comentar cualquier cosa, no porque no me interesa saber sus opiniones, sino porque muchos de ustedes no lo saben hacer con respeto. Entonces, si no lo van a poder hacer con respeto y con decoro, mejor no lo hagan porque ni siquiera lo voy a comentar al aire. De una vez se los aviso. Entonces, este... Sí, no, no, digo, para que no haya después broncas, ¿no? Porque ya por ahí hemos tenido dos o tres programas que no debían a de ser polémicos, no debían a de ser, este, eh, con un debate agresivo. Y sin embargo, yo, yo entiendo que nos apasionemos, ¿no? Y yo entiendo, pues, que sí, el capitalismo, como cualquier otra forma económica, tiene ciertos, eh, ciertos problemas. Pero pues eso nos, nos tocó vivir, ¿no? Hay que acoplarnos, hay que sacarlo mejor. Y aquí el tema de ese tipo de dispositivos móviles ya no solamente es un tema de consumismo, es un fenómeno social que no creo que baste sentarnos en un programa de radio o baste sentarnos a tomar un café y tratar de eh, definirlo o justificarlo o atacarlo. Yo creo que hay muchas variantes, hay muchas variables, hay muchos... Eh, vórtices, que ya muchas, este, muchas vértices y muchas cuestiones que analizar antes de siquiera decir está mal, está bien. Yo creo que realmente, pues es una fotografía muy compleja con muchos matices y con muchos tintes, ¿no? Lo único positivo que yo puedo rescatar es que de alguna forma, si la gente se puede dar el lujo de comprarse un dispositivo de estos, es porque la economía en buena parte del mundo está. De relativamente hablando está bien, a lo mejor no es perfecta, pero tampoco estamos en las épocas de la Gran Depresión, y yo creo que en ese sentido es digno de reconocer que bueno, esta paz duradera, pues es una paz que ahí estamos, ¿no? A ver, ya llegó la mamá de Yeti que quiere que no, quiere expresar algo. no lo tengan, no quiero que otras gentes se lo puedan adquirir, no lo tengan y, 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 y tampoco hay que estar criticando de, de, de ese tipo de, de manera de expresarse por las personas que lo pueden tener. En esta vida hay un balance, no todos pueden tener todo, ni todos pueden tener, este, este, ni muchos pueden tener cosas. Es un balance en la vida. El que quiera tener, que se esfuerce por tener. Y bravo por los adelantos que hay en el mundo. Bueno, pues ahí está. Ahí está el comentario de la mamá del Yeti. Que nunca, nunca le gusta pasar a la cabina. Siempre está comentando desde afuera. Pero bueno. Este. Yo, yo concuerdo con ella. No porque sea la mamá del Yeti. Este. A ver, nada más rápidamente. Y el paréntesis lo hace ella. Por un tema que nos tocó ver en redes sociales. O nos tocó ver en los comentarios de esta nota. Eh, hubo gente que directamente. Los comentarios fue de malita gente, eh, malita gente que sí se puede comprar un iPhone, pero malditos ricos, o inclusive un, hubo un espectro en donde no tienes ni para comer, pero pues te estás comprando un teléfono, ¿no? Yo miren, yo debo de confesar, y, y digo, tengo que hacer este parte de aguas porque eh, también yo he tenido mis temporadas, no soy perfecto, ni mucho menos. Yo tengo que confesar que una, una temporada de mi vida, yo criticaba mucho a la gente que se si iba de vacaciones. Hipotecando hasta el calzón. Siempre fue muy crítico. Y criticaba a la gente que hacía los 15 años a los Squinkles, Cuando no tenían ni de comer. Y criticaba inclusive a la gente que en algún momento mi mamá tuvo una muchacha que le ayudaba con el. con el quehacer doméstico. Y una temporada le, le pidió un, pre, un préstamo a mi mamá. Oiga, no me puedes prestar una, una lana de mi suelo. Yo sé, mi mamá se la prestó, ¿no? Y, y todo fue. Y eso se lo dijo la, la chiquita, la hija de esta señora que Sí, que iba con ella siempre, le dijo a mi mamá que habían comprado una pantallota gigante para ver el mundial ¿no? más grande que la que nosotros los pues que de alguna forma éramos, somos, somos de clase media pues teníamos en aquel entonces ¿no? y yo me acuerdo que en su momento cuando me dijo mi mamá hice comentarios muy feos pero saben que eh, hoy por hoy el ser humano no todo debe ser ni trabajo ni todo debe ser clavarnos en la textura de lo que es la realidad en la que vivimos Porque yo creo que cuando uno vive muy clavado en las cosas, no es feliz, y lo digo abiertamente porque yo como como persona, digo, no está ustedes para saberlo, pero ni yo para contárselos, pero mucho tiempo en mi vida eh, dejé de ser feliz por querer arreglar el mundo, y arreglar el mundo a lo mejor en lo que en mi cabeza pienso yo que a lo mejor el mundo es como debe de ser, una cabeza, fíjense, una cabeza de un güey cualquiera, en este caso pues un servidor, Pensando cómo debe ser el mundo, ¿no? Y es a veces cuando uno cae en un tema de egoísmo y donde uno cae en el tema de que quizás uno es el centro del mundo y las cosas no son así, ¿no? Entonces mucho tiempo yo anduve con ese mal rollo y con esa mala vibra y con ese, este, pues, m- m- tema negro de, en, en mi persona de estar criticando hasta porque alguien estornudaba, este, a, a, a dos pasos de mí. Y la verdad las cosas no son así amigos, yo creo que debemos, y lo digo como alguien que, que viene de ese, de ese tema, yo creo que debemos de ser respetuosos de lo que a la gente le hace feliz, yo creo que debemos de ser respetuosos de los satisfactores materiales, porque últimamente uno para qué trabaja, y yo creo que en cada quien de nosotros está el saber priorizar las cosas y el saber pues tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Si a ti te, te hace feliz endeudarte por 24 meses, pero te hace feliz traer un teléfono, aunque después andes pariendo chayotes para pagarlo, si en ese momento a ti te hace feliz, ¿sabes qué? Yo no soy quien para criticarlo. Yo lo que... Por supuesto, yo creo que cada quien... Yo creo que eso es algo que como, como como ciudadanos, no de México, sino en general de todas partes del mundo, tenemos que aprender. Yo creo que hay que aprender a respetar. Por supuesto, el mensaje adecuado es no gastes ahorra. Por supuesto, el mensaje adecuado es no te compres un iPhone cuando a lo mejor no tienes para comer, ¿no? Digo que son, son, son frases muy mexicanas que a veces son muy extremas y yo creo que hoy por hoy pocas veces concuerdan mucho en la, eh, con una realidad, ¿no? Entonces yo creo que Está bien, si a ti te hace feliz, hazlo. Obviamente mide tus riesgos, obviamente evalúa tus prioridades. Si lo vas a hacer, compra lo mejor en una tienda, porque yo creo que también ese es otro otro punto, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay mucha gente que llega y te compra el teléfono robado y eso eh, hace que el tema de los robos en este país y el tema del crimen organizado y del crimen normal aumente. Y Yo creo que si realmente vas a hacer algo, ve y cómpralo en la tienda tiene garantía, lo compras sabiendo que no se lo quitaron a alguien más de las manos y sobre todo promueves un ecosistema que al final del día, amigos, y eso es algo que muchas veces eh, a la gente se le olvida cuando habla del capitalismo, cuando uno consume, uno propicia que en alguna parte del ecosistema a ti se te regrese, aunque no lo creas. ¿Por qué? Porque si yo mantengo un ecosistema adecuado de consumo, no de sobreconsumo, ni, ni te digo que ahorita nos tiremos al consumismo total y nos quedamos a volver el Paris Hilton, aunque después tengamos que, que irnos al mercado negro a vender los órganos para poder pagar las deudas. No se trata tampoco de eso, por favor. Pero a lo que sí voy, y lo que creo que tenemos que tener consciente, es que en ese sentido, aún en países como el nuestro, si hay una, un, un ecosistema de consumo adecuado, en algún momento de la cadena nosotros nos rebota. Si funciona un producto, ya sea el producto como el de Apple o productos nacionales, si funciona en algún momento, uno lo ve, cómo ve el beneficio, principalmente por una economía que funciona a nivel general, principalmente porque se generan más empleos, principalmente porque se generan en muchas otras cuestiones eh, bienestar. Obviamente, si a mí me va bien como empresa, yo tengo que pagar más impuestos. Y es un mito de que los empresarios eh nos robemos nos robemos la lana. O sea, pero, hay muchos empresarios que a sus empleados, a sus jefes de departamentos les están regalando este tipo de teléfono como premio a su trabajo alguien. Pues sí, eh, pero eso es, un, eso es otro es Pero habla de los empresarios. Sí, pero a ver, es que aquí hay dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos el lado del empresario que pues de alguna forma sí busca ser empresario, porque una cosa, yo, yo siempre he pensado, y es una, una idea muy mía, ¿no? yo siempre he pensado que una cosa es el changarrero, ojo, changarrero no es el señor que pone su changarrito de tacos en la esquina, yo pienso que el, el changarro es un, una forma de hacer las cosas, no yo aquí veo varias grandes empresas que son changarros, ¿por qué? Porque ni le dan bien a, a su, a, ni tratan bien a sus clientes, ni tratan bien a sus empleados, ni tratan bien a sus, a sus proveedores, ¿no? Y por otro lado, tenemos las empresas que son empresas, ¿no? Que realmente buscan generar empleos. Que como dice mi madre, pues les regalan directamente, eh, no les regalan, les dan como herramienta de trabajo, les dan ese tipo de teléfonos por un tema, eh, muchas veces, de practicidad, por un tema de, de cuestiones de logística en la configuración. Otras veces los dan como premios. Eh, a lo que yo iba antes de que la mamá el Jet hiciera el comentario, yo no sé por qué no quiere subir aquí, no quiere pasar aquí a cabina, pero bueno. Este, eh, Aquí la, la cuestión es que muchas veces, y lo digo, si aquí le va bien a Apple, Apple va a poner más tiendas y va a generar más más empleos. Si a mí como empresario me va bien, es un mito de que nos, los empresarios nos clavemos la lana. Yo creo que solamente los empresarios más grandes, las empresas eh, prácticamente multinacionales, eh, Televisa, Grupo Carso, Bimbo, yo pienso que solamente quizás esas empresas muchas pueden evadir impuestos de forma legal, y eso ¿por qué es? porque las leyes están mal redactadas muchas veces, entonces ahí se presa la interpretación, ahí la culpa pues no es de los empresarios directamente es de de las malas redacciones de las las leyes fiscales y el código fiscal, ¿no? pero todos los demás, el 90% de la economía mexicana que está basada en pymes todos los demás tenemos que pagar impuestos y, y como mayor, como mejor nos va más impuestos hay que pagar entonces Si si hay un ecosistema adecuado en donde realmente se consume de forma ordenada y realmente crecemos los empresarios, pues obviamente hay más empleos, hay más chamba, hay más más trabajo para la gente que me escucha desde afuera y obviamente hay más impuestos que me vas a decir, pues sí, los impuestos no se se aplican como se deben aplicar. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero si tú vives en en esta tierra, tienes dos cosas seguras. Una, pagar impuestos nos guste o no nos guste, y otra morirnos. Y la verdad, yo mucho tiempo he tenido problemas con el tema del pago de los impuestos, me duele pagar impuestos, porque yo digo que no veo bien aplicado mi dinero, pero pues es parte de ser ciudadano. Y como dice una buena amiga, este mi amiga Nora, que ojalá me esté escuchando, te mando un saludo, Nora dice, si no pagas, no puedes exigir. Entonces, solamente es es una reflexión, Nada más para que miramos lo que decimos en redes sociales, porque a veces pareciera que el pueblo de México es resentido, envidioso, cizañoso, mala vibra y no somos así. Hay que cuidar lo que decimos en nuestras redes sociales y sobre todo no hay que caer en ese adagio que decimos comúnmente de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Bien por la gente que pudo comprar un iPhone de estos, yo quiero comprar un iPhone de estos, yo quiero regalarle un iPhone a mi mamá, yo quiero regalarle un iPhone a mi papá, este se los dije que ya no iba a salir con mis amigas y eso para poder ahorrar. Este, lo dije de broma en su momento, pero yo quiero. No, en este momento no pude. Mi situación económica no me lo permite. Pero no por eso me voy a poner a tirar mierda para aquellos que sí pudieron. Bien por ellos. Qué bueno que pudieron, qué bueno que, t- que tienen un satisfactor y que al final de cuentas el tema muchas veces el que uno puede pensar que es materialismo es una forma de representar todo el esfuerzo de un trabajo, todos los sinsabores de trabajar, porque el trabajo no no siempre es alegría, aún las personas que dicen es que yo no trabajo porque yo hago lo que me gusta, eso perdónenme, eso es una falacia, porque aún cuando haces lo que te gusta tienes sinsabores. Hay días malos como todo en esta vida y cuando tú alcanzas a tener ese tipo de cuestiones, así sean un teléfono o así sea que te compras una moto si a ti te gustan las motos o te compras un coche porque a ti te gustan los coches o te fuiste de viaje porque a ti te gusta viajar o te fuiste a, a cenar a un lugar caro porque te gusta ese lugar caro. Yo creo que antes de criticarlo, y yo creo que antes de agarrar la frase, decir, y si tenías para los calzones, o antes de tirar mala vibra, o antes de como un colega en redes sociales, por segundo año, y la verdad, si me está escuchando, lo repruebo. Es un colega que estuvo conmigo en la carrera, lo repruebo totalmente. Por segundo año consecutivo, el señor dice: malditos ricos. No, señor, no somos malitos ricos los que se compran un teléfono, eso. Es gente que en su momento tuvo la capacidad para decir, me endeudo, o para decir, pude comprármelo. Si tú no tuviste la capacidad en ese momento, mejor verlo como un tema motivacional. Yo creo que hay que quitarnos el tema jodido de decir, "Uy, qué caro. Uy, pues malitos ricos. Uy, pues a quién sabe, quién sabe, quién se lo robó. Uy, esto y aquello, dejar de poner etiquetas, dejar de voltear a ver al vecino, dejar de estar atento a lo que hacen los demás y mejor concentrarnos en nosotros sacar las cosas adelante. Y si queremos un teléfono, si queremos cosas, chambear, 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 chambear. Ser disciplinados, ser persistentes y verdaderamente, queridos amigos, vivir nuestras vidas, no vivir en torno a las vidas de los demás, no vivir con tal de estar en un en, eh, quedando bien con el que dirán, ni vivir con las narices y los ojos encima de las demás personas. Yo creo que cada quien, afortunadamente, todos tenemos esa libertad de vivir cada quien su vida como Dios nos dio a entender y como a nosotros se nos hinche la gana. Pero bueno, oigan, este tema es un tema muy polémico, sobre todo porque, bueno, eh, la verdad, los comentarios en redes sociales, yo no sé si asustarme o reírme, pero de verdad hay que tener cuidado, hay que ser ser mejores mexicanos, yo pienso, ¿no? y mejores gringos y eh, mejor ser humano. Yo creo que hay que romper con muchos paradigmas y si no podemos hablar de tecnología y de actualidad y de avance y de progreso si nosotros mismos como sociedad y como personas no buscamos este avance y este progreso con nosotros mismos. no Pero bueno, oigan, pues ese es el tema de los dichosos este, iPhones. Eh, antes de irme un corte, déjenme decirles que bueno, la semana pasada, como habíamos platicado, salió iOS 12. Eh, ya, lo, ya lo probé toda la semana. Bueno, de hecho, lo veníamos probando desde el beta hay mucha gente que directamente me dijo oye Rami, ¿puedo actualizar? ¿Por qué? Porque muchas veces me platicaban, yo tuve un teléfono un iPhone viejo y cada vez que actualizaba se volvía más lento, ¿no? Eh, Mañana Nada más para que no se lo pierdan, mañana vamos a hablar de obsolescencia planeada y vamos a estar hablando de todo este tipo de de mitos, leyendas y realidades sobre el tema de si un fabricante hace más lento sus dispositivos a propósito o no. Mañana lo vamos a platicar y vamos a tocar el tema de Apple y otras empresas, ¿no? Pero hoy lo único que te puedo decir es iOS 12 para lo que son iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S y los demás teléfonos vale la pena. Yo tengo un iPhone 6 que lo tengo justamente... Bueno, está allá abajo en, en, en el otro piso de aquí del estudio. Pero es un teléfono que le dio vida nueva. Es un teléfono que tiene tres años. Le dio vida nueva el... el ¿Cómo se llama? El sistema operativo. Es un teléfono que hoy por hoy jala como cuando lo compré. No estoy exagerando. Eh, jala muy bien. El teléfono de mi mamá es un iPhone 5S. Eh, jala mejor... Que, que hace unos días jala muy bien eh, no solamente en tema de rapidez realmente yo creo que ahí el trabajo que hizo Apple eh, más allá del hype o del Kool-Aid que les gusta darle a la, a la prensa digital y a la prensa que cubre ese tipo de cuestiones, más allá de lo que se puede decir en un, en un ámbito mercadológico yo creo que se hicieron una chamba muy adecuada en el tema de la optimización al sistema operativo eh, la batería dura muchísimo, eh, ya sí que en otro programa te platico qué tipo de cambios le, le hicieron. Como desarrollador te puedo decir que hay cambios en la forma en la que a nosotros se nos requiere diseñar y desarrollar las aplicaciones, te lo voy a platicar después. Pero para la gente que me estuvo preguntando este fin de semana, actualizo, actualicen con confianza. Lo único que sí, por favor, respalen su información. Usualmente los teléfonos, cuando los sacan de la caja y los configuran, hacen sus respaldos al iCloud de forma automática. Si no, conectan a su computadora, dejan que iTunes haga un respaldo y actualicen desde ahí. Y eso nada más es por una buena práctica computacional de toda la vida. Sea Mac, sea teléfono, sea Android, sea PC, siempre respaldar la información. Pero realmente no hay ningún problema. Yo te digo, llevo eh, trabajando con iOS 12 en estos dos teléfonos, en el de mi mamá y en el, en, y en el mío, en el, en el iPhone 6. El iPhone 10 que tengo, no lo, no lo comento, ¿por qué? Porque realmente no noto ninguna mejoría. O sea, realmente este, iOS eh, 11 jalaba muy bien en, en este teléfono. Eh, iOS 12, pues de alguna forma no lo adentó más. Realmente sigue como cuando lo saqué de, de la caja el año pasado. Eh, vale la pena, no hay cuestiones que uno diga wow, me impacta, me impacta porque metió en una cosa nueva. Realmente, en cuanto a las cosas nuevas, no vale mucho la pena. Creo que las, las únicas cosas nuevas realmente son para los usuarios eh, más avanzados. Pero en general, lo que está ofreciendo Apple es un sistema que jala, que no te acaba la batería en un fregadazo, que no se traba rápido, que no te alenta más el teléfono y, sobre todo,. Que no lo sientes. Ahí está, pero no lo sientes, ¿no? Entonces, bájen, bájenlo, no hay ningún problema. En el caso de Moyave, Moyave salió el día de hoy. Eh, rápidamente te lo platico. Moyave, eh, pues prácticamente soporta máquinas eh, hasta el 2012. Son máquinas que tienen 6 años de antigüedad. Eh, los comentarios que yo tengo de la gente que estuvo participando en los betas, yo no participé en el beta de Mollave, porque las dos máquinas que tengo Mac son de producción pero la gente con la que he estado platicando me dicen que desde un principio los sistemas jalaron muy bien. Yo tengo minutos está instalado. La verdad, lo que me gustó mucho es eh, los eh, los tapices de escritorio dinámicos. ¿Qué es esto? Tú tienes un, un papel tapiz de escritorio, que en este caso, pues, es eh, las dunas del desierto del Moyave que van cambiando de acuerdo a la hora. Es decir... Eh, llega una hora del día dependiendo de dónde vives en donde pues el sistema detecta si ya es un atardecer y directamente te lo pone en modo tarde como si con una foto así como con una, tar- con una tarde o bien directamente te lo pone de noche ¿no? para mí creo que eso es un plus, es la par- una de las partes que me gustó en el tema visual eh, lo siento rápido, la otra parte que a mí me gusta como diseñador, como tema creativo, es que ahora nos permite tener un, un modo oscuro un modo dark en donde toda la interfaz de usuario te la pone de color negro. A mí me gusta mucho trabajar así. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, cuando uno trabaja con color y con el tema de la comunicación de color, eh, siempre es adecuado eh, que la luz luz, eh, o las diversas fuentes de luz no afecten la capacidad de percepción del color. Sobre todo cuando tú realmente estás cuidando, por ejemplo, el tema de una marca y cuidas un tema... eh, de precisión en el color, entonces me gusta mucho este tema de manejar las interfaces de usuario totalmente oscuras, porque me ayudan muchísimo con el tema del color, ¿no? Eh, me gusta mucho esto que en los pocos minutos que llevo de estar probando, y bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de macOS Llave. Eh, está jalando bien, realmente la actualización fue relativamente rápida, y bueno yo me atrevo a decirles, no hay ninguna sorpresa, no me marcó ningún error eh... Me atrevo a decirles, bájenlo, bájenlo con confianza. Obviamente respalden su información, pero bájenlo con confianza y de todos modos, la próxima semana les platico ya con calma después de haberlo utilizado un año, una semana, qué tal funciona, ¿no? Pero hasta el momento está funcionando bien. Oigan, pues me voy rapidísimo, pero así muy rápido, a un corte. Ya volvemos, te recuerdo, mis redes sociales, facebook.com, diagonal, laera del Yeti, twitter, arroba, el Yeti oficial, instagram, arroba, laera del jetty youtube, búscanos, La Era del Yeti, suscríbete y si quieres platicar con nosotros aquí en el chat, directamente conéctate a nuestras redes sociales, ahí dice, está bien vivo, pícale al, al, al link y directamente te, te va a pasar una ventana con el chat para que puedas platicar y que esto sea un diálogo como siempre. No te vayas, estamos platicando muy a gusto este lunes, lunes ya casi octubre, en esto que es La Era del Yeti. estamos de vuelta en la era del Yeti.
0: This is Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti. Oiga, ¿qué pasó, cabina? Me pusiste una música como de restaurante, eh? Eh, ya casi, casi, o de elevador, eh. No, digo, está bien que no podamos meter este música comercial por el tema de, de los podcasts inst- instantáneos, pero no sean así, no me pongan esa música. Nos van a... se nos va a caer el rating, ¿eh? Bueno, prometo que para mañana cabina estará mejor instruida para meter música, pues, un poquito un poquito más acá y menos allá. ¿Qué pasó? Y aparte, no literal, ¿eh? Música de restaurante, ¿no? Con el teclado este, así, el clásico teclado Casio. Prácticamente. Y ahí, este. Los, los sonidos más sintéticos del, del teclado, ¿no? Ay, cabina. Bueno. Gracias a mi gente en cabina. Que bueno, pues de todos modos le echa ganas. Y nos pone. Nos pone música. Aunque sea medio gacha, como la que me acaban de poner. Oigan, antes de entrar de lleno con el tema de las ñañaras. Eh, te quiero comentar que aquí en México. Eh, a partir del primero de diciembre se va a necesitar aparentemente utilizar, bueno, tener una licencia para poder volarlos, o bien, pues eh, nos haremos acreedores de una multa de 400 mil pesos, que son casi 20 mil dólares. Esto, bueno, eh, directamente, eh, híjole, la Dirección General de Aeronáutica Civil está comentando que, bueno, eh, hay que sacar una licencia para poder volar drones, aparentemente en este momento de más de 2 kilos y medio, aunque bueno, quieren bajar esta, este peso al mínimo, quieren aparentemente hacerlo hasta inclusive de 250 gramos. Eh, supuestamente eh, se, 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 se va a tener que sacar, bueno, se va a tener que pagar hasta 400 mil pesos en multa por volar eh, un dron. Y aparentemente se tiene que llenar un formulario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en línea, en donde bueno, se tiene que poner que se debe estar... Tomando un curso o haber tomado un curso de vuelo en una compañía certificada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, ser mexicano de nacimiento, contar con la mayoría de edad, tener la cartilla de servicio militar liberada y contar con buen estado de salud, pues se debe de pasar eh, examen médico aeronáutico. Bueno, este. Yo, la verdad, miren, yo voy de acuerdo que se debe de regular el tema de los drones. Voy totalmente de acuerdo. Sobre todo porque volar un dron no es. Volar un juguete, como yo muchas veces los he platicado aquí, no, puede tener consecuencias, sobre todo en algunos entornos, como el entorno de las capitales, como por ejemplo la Ciudad de México, en donde muchas volar un dron puede interferir con la violación, con la aviación este, eh, civil y con la, con la aviación comercial. no. Muchos de ustedes en redes sociales dijeron, no, pero ¿cómo un dron va a llegar tan alto como un avión? En algunas partes de la Ciudad de México, efectivamente, hay zonas en donde los aviones inclusive vuelan prácticamente a la altura en la que puede volar un dron. Yo sé que muchos van a decir, sí, pero si tú tienes un dron DJI, eh, hay zonas donde directamente por este tipo de circunstancias te evita que vueles el dron. Sí, aquí la cuestión es que no todo el mundo tiene drones DJI. Hay gente que sigue eh, haciendo sus propios drones o comprando drones que digo yo son hechizos aunque pueden ser drones de muy buena calidad pero que son drones que se ensamblan y esos a lo mejor no tienen el software que tiene DJI con estas zonas de no vuelo y también hay gente que dice es que yo quiero volar mi drone más alto y chin bajan ciertas versiones del software para poderlo operar a alturas y distancias que no están avaladas por el fabricante. Entonces eh, tampoco nos hagamos los dignos. Yo creo que sí hay que regularlo. Sin embargo, a mí lo que me molesta es que en México todo lo regulamos al chilazo, todo lo regulamos a la mexicana y todo se regula. Da la idea muchas veces que por ver cómo nos sacan más dinero a la ciudadanía. El, perdónenme si alguien se ofende, pero por ejemplo, la tenencia es un impuesto que no va, no iba y se quedó para toda la vida. Y se indignan los estados cuando dejan de cobrar tenencia cuando es un impuesto anticonstitucional. Eh, la verificación, en muchos países las hacen que a los dos años, que a los tres años, que una vez al año. Aquí son dos veces al año y siempre están con un tema muy leonino en la forma de verificar. Este eh, este permiso da la idea que es eso, esta licencia da la idea que es eso, ¿no? Es eh, el gobierno diciendo, chin, ¿de dónde sacamos más dinero? Ah, pues de los nerds que tienen su dron o de la gente que está utilizando drones para, para ganarse la vida, ¿no? Vamos a joderlos a ellos. Sobre todo, este tipo de leyes va muy enfocada a la gente que utiliza el dron como un negocio. Porque no es lo mismo traer un Mavic, un Spark o uno de estos drones chiquitos, a traer un Inspire, a traer un Phantom, que muchas son drones de trabajo, ¿no? Y que a lo mejor, pues, esa gente no se puede dar el lujo de agarrar y decir, no voy a cumplir con los, con los lineamientos para que me vayan a multar. Entonces, eh, oye, hasta de 403 mil pesos una, una multa de estas. ¿A qué estamos jugando? 20 mil dólares de multa. Eh, por por, por un dron, a a mí me parece, no sé, no no quiero ni amargarnos la noche, que aparte es noche de lunes, pero la verdad, eh, si alguien nos escucha de nuestro gobierno, no es mala onda, eh neta, pónganse las pilas, de verdad, ahora sí pónganse las pilas, este, están haciendo, o sea, no sé la verdad, pero bueno, este, rápidamente nada más, también comentarte, este tipo de leyes, son leyes que son a nivel mundial, eh, No son leyes solamente de México, son leyes que inclusive México tendría que haber adoptado desde hace un rato. Aquí la la cuestión que yo estoy criticando no es la ley como tal, es la forma en la que se quiere ejecutar la ley y es la forma de agarrarnos a todos con los pantalones abajo y decir, pues es en diciembre, ¿eh? Y si no te multo. Y de no dar información adecuada. Y aquí a mí me gustaría ver cuál es el negocio, porque mientras en Estados Unidos yo tengo licencia para volar mi dron en Estados Unidos, yo la saqué con la FAA. En Estados Unidos no te piden que estés en una escuela ni nada, ¿no? Mientras que en Estados Unidos así es, yo no sé por qué aquí en México, si es con una escuela, me da la idea que es negocio. Me da la idea que alguien ya se coló, igual que con los verificentros, igual que con muchas cosas más. Entonces, este, de verdad, ¿saben qué? Como ciudadanía y como gobierno, ya hay que quitarnos el tema de República Bananera, porque lo seguimos siendo, ¿eh? Con este tipo de leyes mal mal implementadas no dejamos de ser la la república de Donkey Kong, pero bueno, oigan, eh, bueno pues eso es en en cuanto al tema de de los drones, solamente para que lo sepan, les voy a pasar la página para que ustedes la visiten y eh, empiecen a llenar la forma y se den de alta, igual yo voy a hacer el trámite, Y ya les estaré comentando, bueno, pues, este, a qué nos estamos atendiendo con este tipo de, con este tema de los drones, ¿no? Oigan, pues rápidamente antes de entrar con el tema de las ñañaras. Este, fíjense que en Estados Unidos hay una empresa, un servicio de música que se llama Deezer. Deezer es como un Spotify, como Apple Music. Deezer es un servicio muy popular. Eh, También una parte que tiene Deezer, bueno, pues es que eh, tiene eh, visibilidad. en varias varias otras plataformas que en las que muchas veces estas plataformas como Spotify y y directamente Apple Music no llegan, Eh, por ejemplo en Roku, en en esa plataforma de televisiones inteligentes, Roku tiene una presencia eh, con Deezer al igual que Tony Radio y al igual que Stitcher, que son plataformas en donde no me escuchan y fíjate que Deezer, Deezer creó una inteligencia artificial capaz de asociar ciertas canciones con intensidades y estados de ánimos, en ese sentido bueno hay un hay inclusive un papel, eh, un paper, un, un reporte de investigación que se publicó en esta, eh, en esta página que yo les recomiendo mucho, o sea, una, 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 una vuelta que se llama archive.org, es realmente un servidor donde se tiene un amplio y tremendo eh, compendio de información científica al alcance de nuestras manos. De hecho, muchos de los borradores o muchos de los documentos antes de que se publiquen en semanarios o en revistas eh, oficiales como Nature, como Science, antes de que se publiquen ahí, se se publican directamente en este servidor archive.org. Me parece una fuente invaluable de conocimiento, de hecho muchas cuestiones que he utilizado para el tema de la investigación del neuromarketing me he basado en estudios de neurología que se publican ahí y ahí directamente eh, hay un estudio que se se llama eh, detección de de estados de ánimo de la música basado en eh, letras y eh, acordes musicales utilizando redes neurales profundas, ¿no? En pocas y resumidas palabras es entrenar a una inteligencia artificial para intentar entender el estado de ánimo que una canción puede conllevar sin entender de forma profunda la, la letra. No, En este sentido, eh, el equipo consideró tanto la señal de audio, tanto toda la parte acústica como la letra, la letra escrita. Para ello eh, alimentaron a una red neural, A una inteligencia artificial alimentaron modelos que pueden reconstruir los contextos lingüísticos de las palabras. Una vez que ya tuvieron esa, esta, este, digámoslo así, este modelo de información o modelos de de datos cargados en el sistema, que no estaría fácil. Cuando yo digo de alimentar, no crean que te sientas y le dices, a ver, inteligencia artificial, abre la boca porque te voy a meter información. No, no funciona así. No, es que alguien por ahí el otro día me dijo, no, pues es que es bien fácil alimentar una inteligencia artificial y nada más me reí, ¿no? No, no funciona así. Tienes que crear un modelo y tienes que programarla y alimentarle ciertos modelos previamente procesados, ¿no? Que eso en sí ya es un trabajo. Ya después de que se hizo eso, se utilizó una una serie de datos que se le conoce como el Million Song Dataset, que es una colección de metadatos de más de un millón de canciones contemporáneas. En este caso se utiliz- utilizaron parte del dataset de Last FM, que bueno, pues es un sitio que recopila gustos musicales, que asignó identificadores a canciones de más de 500 eh, et- bueno, con más de 500 etiquetas únicas, y a estas etiquetas únicas se les asignaron más eh, de 14.000 mil eh, palabras en inglés para disparar ciertos valores en una escala, en una escala... Eh, que correlaciona qué tan negativo o qué tan positiva es una palabra o qué tan energética o tan tranquila es una palabra eh, de alguna forma todo esto para poder entrenar el sistema no ya que se mete toda esta información se metió todo el tema musical se le alimentaron 18.644 canciones cada una de estas canciones iba con una etiqueta acústica que determinaba si el ritmo era tranquilo, era era un ritmo agitado, era un ritmo, un ritmo energético y por lo general se metieron ciertos datos que indicaban la propensión de escuchar una cierta melodía cuando uno está feliz o una cosa está triste o uno está triste, ¿no? Con todo esto, con todo este compañero de información, se entrenó a la inteligencia artificial y ya que se tenía sincronizado lo que eran la letra escrita y el audio este sistema empezó a poder determinar cada vez que se le le ponía una canción, a determinar si una canción triste, una canción energética una una canción movida, una canción tranquila una canción relajada y dictaminar de alguna forma esa canción dentro de de qué estado de ánimo puede entrar en una playlist en un entorno social o en un entorno eh, común de un usuario, ¿no? Esto es muy importante. Me vas a decir, pero ¿por qué? Bueno, directamente esto es muy importante porque a Deezer le va a permitir generar playlists, listas de reproducción que de alguna forma, en algún momento puedan ajustarse a tu estado de ánimo. Ya hay muchas, eh, por ejemplo, Spotify no te pone este, lista de reproducción para hacer ejercicio, o lista de reproducción para cuando estás enojado, o lista de reproducción para cuando estás triste, o lista de reproducción. Sin embargo, muchas veces es un tema curado por el usuario, es decir, un usuario tuvo que agarrar a mano y alimentar estas listas de reproducción con esos estados de ánimo, y muchas a criterio del usuario. En este sentido va a permitir que yo, cada vez que entro una canción a mi, a mi servicio, en este caso Deezer, aunque el día de mañana puede ser para Spotify o puede ser para otro tipo de cuestiones, automáticamente desde que se sube la canción el sistema le asigna etiquetas y en base a eso permita generar eh, de alguna forma eh, listas de reproducción en tiempo real. ¿Qué significa una lista de reproducción en tiempo real? Significa que un, cuando tú estés eh, digas quiero música para... Eh, para celebrar que me dio un ascenso de trabajo, ¿no? Y a lo mejor tú le pongas música para celebrar, el sistema genere una lista de reproducción en tiempo real utilizando la inteligencia artificial. Es decir, un robot en ese momento cure y genere la lista en base a tus gustos, pero en base con canciones que el robot logró etiquetar acorde a tu estado de ánimo. Es decir, si a ti te gusta, vamos a pensar... Eh, te gusta, vamos a pensar sin bandera, para la gente que está aquí muy fresa, ¿no? Eh, te gusta sin bandera, y tú quieres escuchar música de sin bandera cuando estés alegre, algunas piezas de sin bandera cuando tú estás alegre, automáticamente el robot te va a hacer una, una lista de producción especial para ti, con ese gusto, utilizando este entrenamiento que tiene, para terminar, ah mira, de sin bandera, estas canciones al robot le parece que son alegres para este contexto. Oye, que te quieres sentar a cortarte las venas con una galleta María y acabarte un bote de helado y dos cajas de Kleenex porque te dejó el novio te dejó la novia. Bueno, le pones a, al, al sistema, oye, pues búscame canciones tristes, ¿no? Y automáticamente va a buscar a canciones tristes de tus artistas favoritos. No el artista favorito del humano, del que cura las, las, las listas de reproducción sino directamente de tu artista favorito eh, o de tus artistas favoritos, ¿no? Eso es muy interesante y, bueno, directamente, pues, es un papel que está publicando Deezer. Eh, de alguna forma, bueno, pues in- intenta generar contextos inclusive para actividades como cocinar, ter- estar al tanto de la familia, eh, hacer ejercicio, trabajo. Para estados de ánimo, como, pues, estar de flojo, activo, dormilón, feliz, triste. Eh, de alguna forma, todo esto en torno para poder automatizar el tema de el consumo de este tipo de medios, ¿no? Imagínate tú llegar y decirle a la casa, oye, o decirle, por ejemplo, a una asistente digital, oye Alexa, pues estoy triste, ponme música para que el helado me entre mejor, ¿no? Y directamente Alexa te ponga música para que te puedas acabar con gusto tu, hel- tu bote de helado, ¿no? Este O directamente, oye Alexa, pues ponme música cachondona, porque viene, viene la parienta o viene el pariente pues pachanos aquí un round, ¿no? Y que la, la casa está así bonita, ¿no? Pero, no o sea, pero en vez de que te ponga música romántica, que a lo mejor eh, de una lista de producción donde hay, hay artistas que no te gustan o no le gustan a la persona especial que va a ir a cenar contigo a tu casa esta noche, pues directamente te ponga solamente de artistas que tú le digas o de artistas que el sistema sabe que son tus favoritos, ¿no? Entonces, imagínate llegar a este tema que ya no es muy remoto, ya no estamos hablando de eh, un, un escenario propio de los supersónicos, estamos hablando directamente de eh, cuestiones que en cualquier momento pueden ser reales y en este sentido, pues, eh, me parece muy interesante lo que se viene, ¿no? Y ahora, este, esta innovación que está buscando Deezer, fíjense que es de un eh, de un reto que lanzó, el Festival Sonar de música, y este, de música y Arte Moderno allá en Barcelona este, es un, un, un reto que se llama El Sonar Plus D que está lanzando este, este, este festival y bueno, donde diferentes empresas, entre ellas Deezer, van a presentar pues directamente este tipo de avances tecnológicos. ¿no? Este, este es un, un, un reto que se lanzó el año pasado en este festival y de alguna forma, pues lo que está buscando el festival y lo que están buscando empresas como Deezer es hacer un paso más humano el tema del consumo de los medios musicales, ¿no? Es irónico, ¿no? Porque utiliza una inteligencia artificial para hacer un poco más humano y más personalizada la experiencia, pero bueno, esto es lo que el futuro nos está dando, ¿no? Y eh, hablando de... De sentimientos, hablando de cuestiones eh, netamente neurológicas, uno de los temas que yo te quería platicar es el tema directamente de lo que es el ASMR. La semana pasada yo te platicaba de que yo yo estaba utilizando ahorita, eh, en ocasiones me, me había dado cuenta de utilizar directamente YouTube. Como un tema en ocasiones de relajamiento, ¿no? De ponerle y quedarme, de arrullarme con cierto tipo de videos o este, o directamente de relajarme, ¿no? Principalmente yo te platicaba que me gustaba ver mucho videos de manualidades, ¿no? No, no soy cositas, ¿eh? Entonces, este. actualmente hay un tema eh, donde, bueno, inclusive yo lo he estado viendo en el tema del neuromarketing, el tema de generarle ñañaras a la gente. Ñañaras, hablar de ñañaras, es un tema... De eh, aquí en México, bueno, el término de ñañaras, yo te decía, era un tema. Es como una sensación, como no es es algo que, que siente uno directamente en la columna. Es como, ay, como dices, es que me, me hicieron piojito y me dio ñañaras, ¿no? Me rascaron y me dio así como cosa, ¿no? No sé cómo definir exactamente el sentimiento, pero la ciencia ya lo definió. Si el Yeti no tiene la capacidad adecuada al vocabulario para, para definir. Correctamente a la gente que no vive en México, que no sabe qué son las ñañaras, la ciencia ya lo definió, y de hecho es un fenómeno que existe en el ser humano, ¿no? Y este fenómeno es el ASMR, por sus siglas en inglés, que significan Autonomous Sensory Meridian Response. O es la respuesta autónoma de eh, sensorial al meridiano. ¿Qué es esto? Es un tipo de experiencia que se caracteriza por una sensación como de hormigueo, de cosquilleo o de estática en la piel, te digo la ñáñara, que usualmente inicia en lo que es el cuero cabelludo, baja por la parte trasera del cuello y llega a lo que es la espina superior, lo que es hasta la mitad de la espalda. Ya saben de qué hablo, ¿no? La gente que me escucha ahora, porque aquí en México cuando hablamos de las ñañaras, pues todo el mundo sabe lo que es ñañaras, ¿no? O la cosquillita o medio tilín. El otro día escuchaba yo a unos chavos que decían no, pues es que tus besos me, me hacen tilín. Es eso, ¿no? Es el tilín. Entonces, eh, directamente es un tema que... Eh, Digo, no es un tema nuevo. De hecho, cuando uno empieza a ver el tema del neuromarketing en, en un tema netamente profundo, pues es uno de los fenómenos en los cuales nos investi- investigamos de lleno. ¿Por qué? Porque está, hay una correlación. Hay un estudio directamente de Harvard en donde hay una correlación entre el cosquilleo, esta sensación, que no es una sensación molestia, molesta, es una sensación pues de parte, de, inclusive en algunas cuestiones de placer, hay una, eh, una correlación entre algunos algunas eh, pistas musicales o algunos entornos musicales y la generación de ese tipo de sentimientos o la generación de este fenómeno y una propensión a la subida de endorfinas, a un aumento de endorfinas en sangre y cuando hay demasiadas endorfinas en sangre, por lo general se puede uno... Eh, bajo ciertas técnicas, propiciar, propiciar o coadyuvar a que se tomen ciertas decisiones de compra, inclusive en ciertas cuestiones de eh, decisiones de compra impulsivas. Eh. Ojo, eh, cuando hablamos del tema de desarrollo de experiencias, y rápidamente déjenme, les hago un paréntesis, eh, cuando hablamos de, de experiencias en el retail o experiencias en, en lo que es el punto de venta o ciertos comerciales, Eh, se busca muchas veces generar una reacción emocional ¿por qué? porque cuando se genera una reacción emocional que por cierto se genera en lo que es el sistema eh, mesolímbico usualmente este sistema cuando el ser humano se llena de endorfinas o hay un aumento en lo que son este tipo de hormonas de la felicidad es más fácil que uno haga idioteces cuando tú vas, por ejemplo, retomando el tema del iPhone y agarras el iPhone y vives una experiencia aquí con el mobiliario en madera, la música el tema de los materiales este frío eh, industrial el acero inoxidable y y en algunas ocasiones con cierta música en algunos puntos de venta y eso es más fácil que tú en algún momento te llenes de endorfinas y saques la tarjeta y des tarjetazo y te endeudas no es mito, ni es manipulación es un fenómeno que yo ya bastante tiempo he estudiado, obviamente no es no es con toda la gente, ¿no? Hay gente que es más susceptible a este tipo de manipulación que otras, ¿no? Y no hay un control mental. Hay, hay gente que, pues, yo, yo me puedo emocionar, este, como me emocioné en el lanzamiento del teléfono, que yo estaba emocionado ya que estaba cubriendo el evento y no por eso voy a salir a endeudarme a, y, y, a, y a, a meterme una deuda más que no voy a poder pagar quizás el día de mañana, ¿no? Pero ese soy yo. Entonces, en ese sentido, el tema de la ñañara Eh, Es muy común buscarla generar inclusive porque es una forma en la que muchas eh, estamos viendo una reacción en donde el ser humano está más abierto, más receptivo a eh, estímulos secundarios. El estímulo primario es lo que te provoca el el ASMR y los estímulos secundarios es todo lo que viene detrás de ello. En este caso eh, está comparado con algo que se le conoce como sinestesia, Audit- eh, táctil auditoria la sinestesia es cuando eh, un estímulo que entra por un sentido se interpreta o se procesa en el centro de procesamiento de otro de otro de otro sentido no por ejemplo hay, hay gente que dice es que yo yo la música la veo yo veo el sonido y eso es un tipo de, sen- de sinestesia o yo escucho los colores eso es un tipo de sinestesia la sinestesia hay de dos formas la sinestesia hay una parte en donde la gente lo trae, lo trae de forma congénita, los niños los suelen traer una buena temporada de su vida y por ahí los 9-10 años pierden ese tema sinestésico, hay gente que lo tiene toda la vida y la otra parte es que es temporal, es cuando la sinestesia se produce principalmente por el consumo de ciertas drogas como el LSD o como la marihuana, ¿no? Entonces, eh, este sentimiento pues es de alguna forma... Un, un bueno este fenómeno, no es un sentimiento perdónenme, este fenómeno de alguna forma pues es este este choque o es este tipo de sinestesia temporal eh, y bueno es una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado, de acuerdo a la definición de, de Wikipedia, que está caracterizada por una combinación de eh, sentimientos positivos y eh, un hormigueo o una estática en la piel no principalmente se dispara por un tema auditivo, aunque usualmente también hay un tema visual, pero el tema visual tiene que estar muy bien armado y es más difícil que resuene en todas las personas. Ahí es un tema más de contexto. Por ejemplo, hay ciertos comerciales que dice dice uno, híjole, me provocó ñañaras, ¿no? Me, me, me puso la piel chinita. Ah, pues de hecho, de hecho, este ASMR es en ocasiones deriva en que la piel se te ponga chinita, ¿no? Entonces... Eh, hay ciertos comerciales que sí lo producen, pero principalmente el ASMR se produce directamente por eh, en un tema eh, auditivo. ¿no? Principalmente el ASMR del que yo te voy a hablar el día de hoy se produce por temas auditivos. Este término, este término perdón, se popularizó por la eh, profesional de ciberseguridad Jennifer Allen en Nueva York en una introducción a un grupo de Facebook que fundó en febrero del 2010 eh, que se llama el grupo de ASMR, ¿no? Esto eh, fue principalmente debido a un consenso eh, de la adopción del término en donde de alguna forma, de alguna forma ella decía que mucho del consumo de medios modernos, principalmente el consumo que se hace en YouTube de ciertos contenidos, derivaba... Derivada principalmente de cierta adicción a la sensación que produce el ASMR. Eh, esto que te voy a decir es muy importante y esto es algo que las cifras e investigaciones que se han hecho recientemente están de alguna forma validando esta, esta, esta hipótesis. ¿no? Hay mucha gente que consume medios como el YouTube, Eh, medios ciertos contenidos y ciertos canales de YouTube por el tema de la ASMR de hecho hay muchos youtubers que están empezando a aprovechar este medio y es un medio, es un, un fenómeno que de alguna forma también es responsable de que la radio y cierto tipo de programas de radio y ciertos locutores tengan todavía cabida en un entorno en donde quizás uno puede suponer que la radio la radio va, va para afuera, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Uno puede suponer en algún momento. Eh, en este mundo actual. que la radio solamente es para el coche, ¿no? Sin embargo, bueno, la radio, la voz hablada, como la que estamos viviendo en Twitch ahorita en este momento. Además del valor cultural. y de la penetración que sigue teniendo hoy en día en las sociedades. además de todo esto.
4: No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
3: una serie de principalmente consejos locutores en donde el ASMR ayuda a mantener una audiencia cautiva, ¿no? Que ahorita te voy a profundizar un poco más sobre el tema, ¿no? Eh, En este sentido, en la comunidad del ASMR, eh, inclusive eh, hay referencias en donde se vincula este fenómeno a lo que es el orgasmo. Eh, Inclusive, bueno, hay... Hay temas donde se detecta en laboratorio que eh, la ASMR puede llegar a provocar pues una serie de cuestiones de arousal, este tema de pues, excitación sexual eh, sin tener ningún ícono sexual eh, o se vincule con ningún ícono sexual. En algunos casos, eh, lo voy a decir como tal, en algunos casos en el laboratorio se encontró elecciones eh, en, en algunos en algunas personas y eh, inclusive pues en algunas mujeres encontraron eh, el tema de eh, la humedificación de la vagina debido ojo no a un estímulo visual eh, ni a un estímulo erótico a un estímulo netamente auditivo qué clase de estímulo te lo voy a poner ahorita antes de entrar estímulos inclusive en donde es se pasa una brocha sobre el micrófono, o donde se escucha una textura eh, como la seda, resbalando sobre otra seda, ese tipo de estímulos, o cierta voz, cierta, eh, cierta voz que tienda a tonos graves, pueden llegar a generar en ciertas personas este tipo, este tipo de reacciones fisiológicas, ¿no? este tipo de excitación, ¿no? inclusive, bueno, pues ya hay algo que se le conoce como ASM erótica que son una serie de videos que lo que buscan es generar un estímulo sexual sin mantener el tema erótico netamente, ¿no? Son son, eh, videos que no utilizan ningún tema pornográfico, no utilizan ninguna imagen explícita, solamente utilizan el sonido o ciertos estímulos visuales eh, muy puntuales para generar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué significa esto del ASMR como tal? ¿Qué significan los términos que yo te dije? ¿Por qué es autónomo? ¿Por qué es espontáneo? ¿Por qué es algo que tú no tienes control sobre este estímulo? ¿No tienes un, un tema en donde tú dices pues yo quiero que me, yo quiero sentir esta experiencia, yo quiero sentir ñáñaras. No. Es sensorial porque obviamente pertenece al tema de los sentidos, pertenece al, al espectro de, la, de lo que es el aparato perceptivo o sensorial del ser humano. Es meridiano. ¿Por qué? Porque representa que alcanzo un pico, un clímax o un punto de alto desarrollo o de sentimiento. Y es una respuesta. ¿Por qué? Porque es un, una experiencia que se dispara a partir de un, est- un estímulo principalmente externo. ¿no? En este caso, eh, esta investigadora Jennifer Allen verificó en una entrevista que se le hizo en el 2016 que ella escogió estos términos precisamente porque eran más objetivos, confortables y clínicos que los términos alternativos a esta sensación, ¿no? Y de ahí bueno, pues ya viene un tema que viene muy validado. Es un tema en donde en el laboratorio, bueno, pues alcanzamos a entender a entender que hay ciertas cierto tipo de estímulos que generan una reacción más intrínseca en el cerebro humano, ¿no? En ese sentido, bueno, en en las imágenes que hemos visto en el laboratorio y en algunos experimentos que yo he hecho personalmente, pues con un servidor que muchas veces es el el sujeto de pruebas para todo el tema del neuromarketing, si hay, este tipo de de contenidos sí generan una reacción medible a nivel fisiológico, no solamente es un tema objetivo, que es un tema subjetivo, no solamente es decir medio ñañaras, sino directamente en estudios de impedancia de la piel y directamente en encefalogramas vemos picos y vemos... eh, puntos de actividad en donde realmente vemos que el ser humano pues tiene este mecanismo para de alguna forma generar endorfinas y generar ciertos ciertas reacciones secundarias a cierta clase de estímulos no directamente pues es como un hormigueo como una pequeña eh, carga eléctrica es como directamente el que se te pone la piel chinita pero con este hormigueo como este como si estuvieses este tomando agua mineral eh, de esta agua mineral que no es este, tan pesada más o menos eso es lo que es y donde empieza, empieza desde la base del cráneo, pasa por todo el cuello y llega hasta la, hasta la punta de la espalda alta no eh, principalmente son eh, disparadores auditivos, hay dos tipos, principalmente es el susurro de hecho muchos de ustedes les gusta escuchar programas donde el locutor susurra Bueno, muchas veces eso es lo que provoca directamente este tipo de reacciones. De hecho, por ahí hay ciertos locutores que lo que hacen es que son muy íntimos y le hablan al auditorio, como te acabo yo de poner el ejemplo, ¿no? de sí, querida amiga, yo te propongo que hoy busques una mejora personal. Y lo hacen así. Ese tipo de susurros en gente sus, eh, en gente susceptible, obviamente con mejor voz que la mía porque tengo voz muy gacha, este, generan ese tipo de reacciones. Esta reacción genera endorfinas. ¿Y qué es lo que pasa? La, la gente, el ser humano, somos un ser que es fácil que nos volvamos adictos a ciertas cuestiones, ¿no? La endorfina es un tema que provoca adicción. La gente que hace mucho ejercicio, Porque cuando se hace ejercicio se provocan endorfinas, la la, la gente que sufre de vigorexia directamente es por eso, porque se vuelven adictos al sentimiento que provoca muchas veces, eh, el sentimiento de bienestar que provocan las endorfinas, ¿no? Y en este caso hay mucha gente que sigue mucho a un cantante o sigue mucho a un locutor o sigue mucho este tipo de contenidos debido a este tipo de cuestiones, ¿no? Tan así que es importante eh, hablar de este tema, ¿por qué? Porque fíjate que ya es un fenómeno que por supuesto tiene un impacto, ya es un fenómeno que cada día tiene mayor relevancia, sobre todo en temas pues como el mío, en mi área de especialización del neuromarketing, pero sobre todo es porque fíjate que China, China prohibió estos videos, así como te lo estoy platicando. China prohibió todos los videos que provocan ASMR en YouTube... ...y en otras otras, plataformas, las prohibió... ...porque dicen que su contenido es vulgar y pornográfico. Directamente estos videos desaparecieron completamente... ...de plataformas de video en China como Youku y Bilibili. Directamente eh, la Oficina de Antipornografía de China... ...el día 8 de junio de de este año... Directamente, pues mostró una nota de prensa en donde ellos comentaban que a a partir de ese día estaban regulando y prohibiendo y desapareciendo estos videos de ASMR en las plataformas de video, diciéndole a los servicios que por favor limpien esos videos vulgares y pornográficos. Eh, Esto es algo grave que no tardamos aquí en México en empezar a asustarnos, seguramente por allí en algún capítulo de la Virgen de Guadalupe satanizarán ese tipo de videos, que son videos muy inocuos, hay videos donde sale una muchacha con un globo y con una brocha de maquillaje, eh, pasándole la brocha al globo y no es ni siquiera ninguna referencia alegórica ni, ni erótica ni mucho menos, es el sonido que se produce en el micrófono. Yo les decía, hay mucha gente que, por ejemplo, y hay muchos canales que tienen un chorro de suscriptores, porque lo único que hacen es, por ejemplo, esto, ¿no? No sé si a más de uno le provoque ñañaras. A mí sí me dio un poquito de ñañaras, pero directamente hacen esto. Digo, no tengo aquí una brocha, es una una bolsita que tengo aquí de, de mis lentes, y directamente lo que hacen es eso, en el micrófono, ¿no? susurrar y a contar cuentos así en secreto directamente, esos son los videos la mayoría de los videos de ASMR eso eso es, ¿no? por ahí hay una muchacha, que lo que hace les va a pasar el, el, el vínculo, da masajes y le da masajes a la persona y pone el micrófono cerca y, y se escucha como le da el masaje muchas veces tú puedes sacar el ojo y no lo que te daña la ñañara no es ver a la muchacha dando el masaje es escuchar el sonido de la fricción de la piel de sus manos con la piel de la otra persona, ¿no? Y directamente los chinos, digo, bueno, cada quien, ¿no? Pero directamente los chinos consideran consideran que esto es vulgar y pornográfico y por eso lo han, lo han prohibido, ¿no? Eh, sí, por supuesto, hay algunos videos que eh, involucran un contenido netamente sexual o bien... Eh, los los anfitriones de esos videos pues salen ligeramente sexualizados salen eh, ligeros de ropa o salen muy sexys, la mayoría de la comunidad de de la, de la gente que hace ASMR, porque son un chorro son un chorro de personas que se dedican a hacer esta clase de videos porque aparte los canales están saturados de, de gente son canales que son muy rentables si alguien quiere dedicarse a ser youtuber puede empezar por un canal de estos y Este tipo de cuestiones, eh, esta comunidad directamente han dicho que la asociación está está incorrecta, que no todo todo el contenido de la ASMR es erótico. De hecho, son más los que utilizan los medios como los que yo acabo de utilizar para generar este tipo de fenómenos. Eh, En un un estudio del 2015 eh, se publicó que los consumidores de este este tipo de medios en los Estados Unidos y en Europa Occidental... eh, el 82% de estas personas utilizan el ASMR como un auxiliar para quedarse dormidos, el 70% lo utilizan como una forma de reducir el estrés y solamente el 5% reportó usar el ASMR como una, un modo de estimulación sexual. No, Fíjate nada más, fíjate nada más, la forma en la que estamos utilizando los medios modernos hoy en día. Yo te decía la semana pasada, a mí me relaja ver mucho cómo preparan comida. Es más, ni siquiera me da hambre. Sencillamente me relaja ver, sobre todo los pasteles estos. Mira, me di cuenta, hay unos pasteles que les gusta hacer ahí en, en Asia, que son pasteles como globos, son pasteles muy inflados, muy espumosos. Me encanta ver cómo los hacen. Me relaja, o sea, me, me pone... Yo puedo estar muy tenso por la economía, por los pendientes, por los amores y los desamores. Pero yo me pongo a verlos y se me olvida el mundo. ¿eh? En ese momento me pongo así como... ¿eh? No me da ni hambre porque dije, es que lo ves porque es un tragón y es un glotón y nada más estás viendo que te quieres tragar. ¡No! Curiosamente, los veo y cuando, cuando termino de verlos, no me da antojo ni siquiera de comerme uno de ellos. Me relaja ver mucho eso. Me relaja ver estos temas de la plastilina. No sé si ustedes han visto de esta... Bueno, no es plastilina, se le llaman arena mágica. La arena mágica es una especie como de arena que es para los squinkles que es como si fuera una... Pla- es arena... Pero cuando tú la compactas, se vuelve como plastilina. Entonces tú puedes hacer figuras, castillos y todo. Y cuando tú la desmenuzas, se hace como. Pues como. Como grumitos, ¿no? Como grumitos de la. De la, de la arena, ¿no? Y es muy divertida. Y es curioso. Porque este, directamente hay canales que se dedican a eso, fíjate. Hay canales que lo que hacen es mostrar este. Eh, este tipo de arena mágica en donde la la parten, por ejemplo, con un cuchillo hacia la perfección y queda toda lisita, o arman algo y lo desmenuzan. Fíjate nada más, fíjate nada más lo interesante que es este tema de situaciones en donde yo un video ya no lo utilizo para entretenerme, ya no lo utilizo para escuchar música o ya no lo utilizo solamente para enterarme de algo. Estoy utilizando videos para relajarme, para estimularme, para quedarme dormido. Fíjate nada más, fíjate nada más este impacto, ¿no? Y fíjate cómo países como China malentienden todo esto, dicen que es algo pornográfico y directamente lo banean, lo prohíben. Y fíjate nada más, yo ahorita te digo de China, pero ya saben que aquí en México, se los he dicho siempre, nos encanta copiar y muy seguramente... Yo te lo digo, ahorita como tal, no, no dudes que seguramente en un capítulo de la Virgen de Guadalupe, si no es que ya pasó, la Rosa de Guadalupe que pasan ahí en Televisa, o, o como dice el dicho, o uno de esos programas eh, moralistas y, y mam- mamonoides este, que pasan en la televisión mexicana, a te digan, es que mi niña veía videos con ASMR, y era como que la estaba poseyendo el diablo. Cuando son, son videos que lo único que han logrado hacer es aislar una reacción que nos provocan otras cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, veo eh, Op, esta caricatura de Op, esta película de dibujos animados, de animación de Op, y hay un, ciertas partes de la, de la película que me dan ñañaras del sentimiento, ¿no? O cada vez que voy, por ejemplo, a ver eh, La Guerra de las Galaxias y empieza el, el tono, el, 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 lo que es la, la canción tema de La Guerra de las Galaxias, el tan, 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 cada vez que lo escucho, a mí me da ñáñaras, me da este sentimiento, ¿no? Y no es algo malo, es algo, algo del ser humano que, bueno, aquí una comunidad de youtubers, pues logró aislarlo, ¿no? E inclusive me atrevo a pensar que no es malo, pues, <risa> inclusive utilizarlo in- en, el, en el entorno que te acabo de decir, ¿no? En el entorno del neuromarketing, en donde a lo mejor, bueno, pues a lo mejor te puede ayudar en una toma de compra. No estás manipulando a la gente, ¿eh? Porque habrá gente que diga, pues no compro y no compro, ¿no? No hay un control mental. Te lo vuelvo a repetir, el neuromarketing no es control mental. Sin embargo, bueno, pues quiero pensar que, que, este, que sí puede coadyuvar a que si yo ofrezco un producto o servicio, pues a lo mejor ayude a que la gente esté más propensa a, a, a ser partícipe de los beneficios que yo como mercadólogo pongo de este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, eso es muy importante, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, bueno, primero por lo de China, Primero por lo de China que está baneando directamente todo esto. De hecho, en su en sus redes social, en su principal red social que es Weibo, que es como eh, Facebook, pero de allá de China, directamente está prohibido. De hecho, eh, en base a los a los estándares morales de los chinos, pues de alguna forma eh, van de acuerdo con esta decisión. Los únicos que no van de acuerdo son los jóvenes, pero los, los, la, la, los chinos, eh, sobre todo la gente mayor, va de acuerdo con esa decisión, porque, bueno, pues directamente lo están manejando como que es un tema pornográfico, como es un tema vulgar, cuando pues de, ni, de, ni de vulgar ni de pornográfico tienen esto. Y en Estados Unidos, fíjate nada más, en Estados Unidos, la parte de la derecha eh, alterna la famosa alt-right que te he estado platicando a lo largo de varios programas y los supremacistas, eh, racistas y, y blancos, utilizan, fíjate nada más, están utilizando el ASMR, están utilizando algunas técnicas de ASMR para poderse mantener y para poder generar muchos hits directamente en la cadena. ¿Cómo ves? O sea, directamente en la plataforma... Este tipo de de, de pues de organizaciones están utilizando, por ejemplo, a locutores que en vez de hablar como un Alex Jones gritando y lanzando mensajes eh, de forma gritona, de forma agresiva, locutores que hablan con voces muy, muy tranquilos, casi, casi con un susurro. ¿Para qué? Para que la gente se enganche a los contenidos que ellos manejan, ¿no? Esa es la segunda, la tercera, Paypal, Paypal directamente está eh, prohibiendo de alguna forma prohibiendo o o modificando el pago, el pago a aquellas, eh, aquellos creadores de contenidos de ASMR no solamente en China sino en Estados Unidos. Hay ciertos creadores de ASMR de videos como Sharon Dubois allá en en Estados Unidos eh, directamente y Rose ASMR o otros artistas más que directamente tienen canales que además de, de, de lo que les paga YouTube tienen canales en lo mejor tienen donaciones y directamente PayPal, esta empresa que procesa pagos prohibió y les congeló sus fondos por 180 días como un tema de censura hacia estos creadores de contenidos, ¿no? Principalmente porque están manejando ellos de que eh, en su momento lo manejaba PayPal, que era un tema para acoplarse con cuestiones de gobiernos extranjeros como es el gobierno chino, ¿no? Entonces, nada más para que te des color cómo son las cosas con el ASMR. Nada más para que te des color... Eh, el impacto que está teniendo este fenómeno y sobre todo para que estés enterado, para que el día de mañana, a ti que tienes hijos en la escuela, a ti que a lo mejor eh, te empiezan a mandar cadenas no te dejes sorprender, eso no es ni pornografía, no es droga acústica, por favor, se los vuelvo a repetir, no existen esas famosas drogas acústicas, no es ni pornografía, ni drogas acústicas ni son cosas del diablo, el ASMR es tan banal ¿cómo hacer esto? Y mucha gente a lo mejor lo hace inclusive de forma, eh, generar este tipo de de contenidos de forma involuntaria, ¿no? Cierta gente que se acerca mucho al micrófono, cierta gente. Fíjense, por ejemplo, Mariano Osorio, que es un locutor aquí en México, tiende mucho a veces a modular la voz, que hasta yo digo, ay, me da ñañaras, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, pues soy, ni me gusta su programa, soy heterosexual, ni fun ni fan, ¿no? Pero si, si a mí me provoca ñañaras, pues ¿cuánta, cuánta señora, cuánta mujer no escucha el programa y le provoca las mismas ñañaras, ¿no? Y a lo mejor no lo hace de forma voluntaria. Sin embargo, bueno, es algo que aquí está. Es un fenómeno que ya tiene nombre, porque seguramente es un fenómeno que tiene muchísimos años. Bueno, todo el mundo sabe lo que son las ñañaras, ¿no? O todo, todo el mundo sabemos lo que es que nos haga tilín algo, ¿no? Entonces, es algo que ya tiene un nombre. Es algo que obviamente está siendo explotado eh, por los creados en YouTube es algo que le está dando un beneficio a la gente para que no te deje sorprender, para que lea día de mañana que te manden una cadena absurda con algo en donde realmente se satanice o se saque de contexto esto, no te deje sorprender, ¿no? Eh, directamente, bueno, Paypal en su momento contestó de que el servicio al cliente y la resolución positiva de problemas entre vendedores y, y compradores es un, un, un enfoque importante para Paypal. Eh, Paypal no tiene ninguna eh, política en contra de eh, la ASMR y no viola, no viola eh, lo que es su eh, política de uso aceptable. Sin embargo, bueno, pues directamente a todos los creadores de la ASMR les eh, suspendieron sus suspendieron su dinero descongelaron sus fondos durante 180 días, Estos recientes, reciente, esto es el 14 de septiembre, esto que pasó, y bueno, es importante que entendamos este fenómeno, es importante que entendamos qué es, ya te platiqué qué es, inclusive yo creo que a lo mejor ya te lo provoqué haciendo esto en el micrófono, habrá gente que es más sensible a este tipo de estímulos, hay gente que pues, ni fu ni fa, y aquí la cuestión es que estés enterado, ¿por qué?, porque, en cualquier momento, algún mexicano se le, va, se le va a ocurrir satanizar esto. O en cualquier momento, alguna entidad religiosa, sea católica, judía, aquí en México, en algún país latino, va a querer sacar de contexto esto. Le va a molestar que hay gente en YouTube haciendo dinero con esto. Le va a molestar que hay muchachas guapas o muchachos guapos haciendo contenidos con estos. Eh, con este tipo de situaciones en YouTube. Y no tardarán en sacarlo de contexto y satanizarlo. Te lo digo una vez más, es algo que no es malo, que no es nocivo, que a mucha gente le ayuda a relajarse, que a mucha gente le ayuda a quedarse dormido, que a mucha gente le ha permitido utilizar de una forma eh, creativa y novedosa el consumo de medios en una red que en ocasiones puede ser tan banal como YouTube y que son una serie de contenidos que lo único que hacen es explotar una reacción que ya existe en el ser humano. Te lo digo abiertamente y te lo digo eh, en, en ese sentido, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con la desinformación. ¿Por qué? Porque pues al rato no tardamos en, en ver ese tipo de contenidos si no es que ya los hay, ¿no? Este, Por cierto, una vez más eh, hago hincapié a todas las tías y señoras que se la pasan compartiendo cadenas a lo güey en, face, en, en Facebook y en, y en WhatsApp. Por favor, déjenlo de hacer. Si no es un, una comunicación que realmente tenga un impacto sobre la otra persona, una comunicación sobre, por ejemplo, cuándo empieza el horario de verano o cuándo termina el horario de verano, por ejemplo, aquí en México, o tener cuidado porque en alguna parte te pueden asaltar, si no es una comunicación fidedigna, verdadera, validada, si no es una comunicación que tiene realmente un impacto positivo, de verdad dejen de gastar su plan de datos en estar mandando tonterías, de verdad, eh, no, voy a, no voy a comentar por qué, este, porque ya, ya estamos llegando al fin del programa, ya son las 9 y si no aquí me agarro una hora más hablando y discutiendo, lo voy a platicar en la semana, pero de verdad, háganlo por seguridad, háganlo para evitar los linchamientos en Puebla, háganlo para que realmente se evite la desinformación, yo sé que muchos de ustedes lo hacen de buena voluntad, pero evítanlo Eviten estar compartiendo tonterías. Ah, la semana pasada con el tema del sismo, de la conmemoración de un año más del, del sismo del, del 19 de septiembre, este, hubo gente que compartió cada barrabasada. Que, qué bueno que no hubo situaciones de pánico. Pero así como son las cosas, de verdad, tengan mucho cuidado. Una vez más, desde aquí, desde la era del Yeti, les hago, por favor, hincapié especial. Un hincapié muy especial y muy sincero de que por favor, dejen de compartir tonterías en WhatsApp y en redes sociales. Y una vez más, por favor, les pido, dejen de malgastar y de darle un mal uso a las redes, ¿no? Y antes de que saquen de contexto esto que les estoy platicando yo hoy, escúchenme, compartan lo que yo les di, yo sé que mi programa no es perfecto, pero compartanlo para que el día de mañana no se dejen sorprender y no saquen de contexto algo que ni es droga, ni es nocivo, ni es pornográfico, ni es vulgar. ¿Sale? No quedemos como un país más sumido en la ignorancia. Bueno, eh, ya nos vamos. Ya nos vamos, ya son las 9 de la noche. Para la gente que me está escuchando en vivo, para la gente que pues este, me está este, escuchando en diferido, pues ya nos vamos. Por ahí me dicen que soy demasiado reiterativo. Es que yo soy reiter- reiterativo, pero al final le cuentas, la gente, y aún gente que yo sé que escucha el Yeti termina haciendo las cosas a lo wey muchas veces. Entonces, no es un afán de ser perfectos, ni es un afán de que yo tenga una calidad moral con que regañarlos, pero creo que mi obligación como comunicador es invitarlos a evitar este tipo de comportamientos y evitarlos a evitar que sigamos siendo catalogados en muchas partes como un pueblo ignorante, ¿sale? Rápidamente la frase, la frase del día de hoy, la frase del día de hoy es de David Wong y nos dice que la tecnología nueva no es buena o mala, tiene que ver cómo las personas eligen usarla. Ya la dije, la dije hace algunos programas, la quiero volver a repetir por todo esto que platicamos el día de hoy. La tecnología nueva no es buena o mala, tiene que ver con cómo las personas eligen utilizarla, y bueno, ya me voy pero mañana, mañana seguimos escuchando, gracias a la gente que me escucha en Spotify gracias a la gente que me escucha en vivo saludos a mi amigo George de Negra que por aquí estuvo en vivo un abrazo fuerte aquí amigo, mil gracias saludos a Néstor Carbó, a Blanquita Chaya a Liz Flowers, a Dani Arias a Ale Dressler a a Manuel Mañas, a, bueno, a toda la gente a Fernando Hierro, por supuesto al buen Capitán Hierro, un saludo y un abrazo fuerte querido amigo, en verdad mil gracias a toda la gente que me escucha nos escuchamos el día de mañana en una misión más de esto que es la era del Yeti, y bueno pues pórtate bien, ya, pórtate mal cuídate bien, eh, disfruta este lunes, que tengas una maravillosa semana y como dice el tío Yeti vámonos que ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana. Oigan, ¿y por qué me cortaron la música, eh? Está bien que les dije que estuviese gacha, pero no, no, no hagan eso.